0: é o senhor, você pode aplaudir o senhor nessa hora e render graças a ele que a presença dele está aqui, isso é maravilhoso é muito bom estar tá aqui que o senhor receba cada, cada palavra, cada cântico cada momento de adoração cada expressão do seu louvor, querido cada expressão do seu amor porque ele é digno de honras e glórias louvado seja Deus Boa noite a todos, boa noite gente, boa noite você que está em casa, Estamos aí mais um culto, glória a Deus por isso, eu queria hoje ministrar sobre o Salmo 103 e queria que você abrisse aí no versículo 1 do Salmo 103, Pai em nome de Jesus nós queremos agradecer o Senhor por esse dia. Obrigado por estar aqui, Senhor. Como é bom estar aqui. Nós te louvamos por isso e pedimos ao Senhor que essa palavra ela gere vida em nossos corações. Traga renovo, traga paz, traga alegria. E o Senhor venha levantar a igreja cada dia, Senhor, para cumprir o teu propósito. Nós profetizamos que essa palavra gerará vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu acho que eu não lembro a última vez que eu estive aqui num dia de semana. Né? Já faz seis anos que a gente não mora mais aqui, como o tempo passou rápido, né? E tirando aí feriadão e final de semana, eu não me lembrava como é que era estar aqui num dia de semana. De ver as crianças chegando na, na, na igreja com o uniforme da escola. E isso tem muito a ver com a palavra que eu vou ministrar hoje, porque já tem algum tempo que nós estamos tendo esse culto de terça-feira, né? Ele é um culto no meio de semana. A gente sai do trabalho às vezes correndo, às vezes não dá tempo de passar em casa, tomar o seu banho, não dá tempo às vezes nem de comer. E às vezes a gente chega aqui meio aborrecido com situações do trabalho, do dia a dia, né? não sei como é que você chegou aqui hoje, também não sei como é que você está em casa, mas o Salmo que nós vamos ler, ele é um convite a nós adorarmos o Senhor e a contemplarmos os feitos do Senhor. E hoje, quando eu cheguei aqui, me veio uma alegria muito grande de estar aqui hoje, né? E eu fiquei pensando assim, meu Deus, que legal, né? Tu tá numa terça-feira, quase no meio da semana, ter a oportunidade de adorar o Senhor com esse louvor, querido, de receber uma palavra do Senhor e ainda poder estudar depois a aula de faculdade para aprofundar mais ainda no Senhor. Isso é um grande privilégio nosso. Tá aqui a Flávia, não me deixa mentir, depois de uma temporada em Portugal, tenho certeza que esse culto, né, Flávia, ele tem um outro gosto. Para mim também tem um outro gosto. É muito bom estar aqui. E eu, se fosse você, cara, estava toda terça-feira aqui adorando o Senhor, recebendo a palavra dEle e estudando mais ainda depois, porque isso é uma grande graça que nós temos, estarmos na presença do Senhor. Nós cantamos aqui, né, quem já pisou no santo dos santos não quer saber de outro lugar, por quê? Porque um dia, cara, na casa do Senhor, vale mais do que mil em outros lugares. É tremendo estar aqui. Tu não se sente diferente depois que tu chegou de um trabalho, pegou uma estrada, sei lá de onde você veio, cansado muitas vezes, o dia foi difícil, chega aqui você passa por um louvor desse, você é respingado pela glória do Senhor, isso não mexe com você, isso te renova por completo. E nós vamos hoje passear por esse salmo, esse salmo o Senhor me deu dias atrás, porque estamos vivendo dias difíceis, né? não só como igreja, mas como nação, muita disputa política, situações difíceis no nosso Brasil, inflação, né, tirando o poder de compra do nosso dinheiro, dificuldade para podermos nos deslocar até para fora do país, por questões de alta da moeda estrangeira, enfim, muitas situações de dificuldade. E também na nossa vida pessoal, cada um de nós tem as suas dificuldades, suas lutas, e o Senhor me deu esse salmo dias atrás, depois de passar por algumas situações nossas de luta, de enfrentamento, e eu queria liberar essa palavra sobre você como um refrigério do Senhor, para lembrarmos quem o Senhor é e onde Ele está, e lembrarmos o quanto Ele é poderoso em nossas vidas e o quanto Ele pode fazer, não importa a sua dificuldade, o seu sonho ou as suas lutas. E o texto começa dizendo o seguinte, no versículo 1, deixa sua Bíblia aberta aí no Salmo 103. Bendiga o Senhor a minha alma Bendiga ao Senhor todo o meu ser Bendiga ao Senhor a minha alma E não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos É o que você veio fazer aqui hoje Veio bem dizer ao Senhor Esse salmo foi escrito por Davi Que era um homem adorador E, e muitas vezes, querido nós precisamos fazer isso com a nossa alma. Tudo que a gente deseja fazer para o Senhor, todo chamado, toda a situação onde Deus quer nos usar, ela começa sendo gerada por um desejo no nosso coração. A gente vê alguém ministrando e começa a ser consumido por aquilo. Por um dia eu quero aprender a palavra e ensinar. Você vê alguém intercedendo, vê às vezes alguém com poder na sua oração e pensa, Meu, um dia eu quero fazer isso, eu quero orar e ver as coisas acontecendo. Ou, ou você está aí sentado e vê o pessoal tocando aqui, vê o pessoal adorando o Senhor e pensa, poxa, eu quero aprender alguma aula de instrumento para que eu possa logo, logo também estar tá adorando o Senhor, porque isso me satisfaz. Algo é gerado na sua alma e muitas vezes é o próprio Espírito que dá esse start e você vai para Deus e desenvolve isso no Espírito Santo e Ele vai conduzindo você, não é mesmo? É assim que a coisa acontece. Mas nós também porque temos uma alma e temos vontades e temos pensamentos, também somos muito afligidos pelas lutas do dia a dia, não é mesmo? E muitas vezes um culto como esse, que é tão abençoado, não consegue furar o bloqueio da sua alma, porque você veio com ela fechada, você veio com ela endurecida, enfim, por tantas lutas que a gente passa. E às vezes você vem para a igreja só com vontade de ficar quieto e com vontade de chorar. E aí o salmista aqui, que foi um homem que passou por muitas lutas, ele está dando o start na sua alma. Ei, minha alma, bendiga ao Senhor. Minha alma, bendiga ao Senhor com todo o seu ser. Bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nada, nenhum dos seus feitos. Porque o mesmo Deus que opera hoje e o mesmo Deus que hoje é presente na minha vida, apesar das lutas, foi o mesmo Deus que muitas vezes já me livrou e já me abençoou então bendiga a minha alma no salmo 42 o Coraíta diz por que está batida a minha alma? espera em Deus coloque a sua esperança no Senhor eu sei que hoje a dor pode ferir o teu coração mas você pode dar uma ordem à sua alma por quê? porque há um espírito que habita em você e diga bendiga a minha alma te levante e adore o Deus da sua vida porque há motivos para isso nós temos muito motivo para adorar o Senhor. O fato de estarmos hoje vivos, queridos, respirando, estamos aqui na casa do Senhor. Cara, isso tem que ser motivo de celebrar. Nós não podemos ver um louvor desse e ficar inertes, querido. Nós temos que levantar a nossa voz e adorar esse Deus e dizer à nossa alma, ó oh, minha alma, por que estás abatida? Tu tens um encontro com o Senhor hoje à noite e o Espírito Santo está te esperando para te tocar e para te renovar. Porque um dia na presença do Senhor vale mais do que qualquer outro dia e mil outros dias em outro qualquer lugar. Porque um toque da sua presença renova todo o seu ser querido. Então o chamado aqui do salmista é bendiga a minha alma. Exalte o Senhor. Porque a verdadeira adoração ela nasce dos conflitos querido. É muito fácil você louvar de acordo com aquilo que Deus te dá. Lá em Provérbios 31 a Bíblia fala Louvor a mulher virtuosa Que é o marido declarando né, E louvando a sua esposa Por causa dos feitos dela Porque é uma mulher virtuosa, cheia de virtudes, cheia de qualidades Nós louvamos a Deus Pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado Estes são dias também que o Senhor tem Dado nos presentes a nós Presentes de 16 lugares que se movem né? Glória a Deus por isso E nós louvamos a Deus Por isso, mas cara, quando você O adora você adora independente de você ter isso ou não. Quando você é chamado a adorar, muitas vezes você nem tem como se locomover, querido. Você tem muitas lutas em sua vida. Talvez você não esteja enxergando nenhuma bênção ao seu redor. Porque a adoração, ela não foca na bênção. A adoração foca no abençoador. E é muito fácil a gente louvar o Senhor quando tudo vai bem. Mas o chamado do, do salmista é bendiga ao Senhor. A minha alma. Exalte o Senhor. Não esqueça de nada do que Ele fez. Porque os dias podem ser maus, mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Esse chamado à adoração, querido. A chamar a sua alma para sair do fosso. E ativá-la no Espírito. E deixar o Espírito te conduzir. Isso é uma escolha nossa de cada dia. É adorar o Senhor em espírito em verdade. Quando a gente o adora em espírito, a gente está dizendo à nossa alma, você vai ser arrastada pelo Espírito Santo de Deus, que hoje vai me tocar. Você não vai escolher ficar emburrada e calada. Você vai ser arrastada à presença do Senhor. Sabe, nos últimos dias, nós temos feito algumas coisas lá em Camboriú, né? Eu me lembro quando eu cheguei aqui, não sei se você foi assim também, quando eu cheguei na IEF, o que mais me impressionou foi que o povo adorava e vinha para frente. Porque o fogo é mais quente perto do altar, isso é uma questão espiritual, é né? meio difícil de entender, mas é algo do espírito, então nós começamos a fazer isso lá, para ativar a nossa alma, então quando você se desloca em direção ao Senhor e se prostra diante dele, você está dizendo a sua alma e o seu corpo, você não vai ficar parado Todo o seu ser exalte ao Senhor. O chamado Jesus para nós amarmos o Senhor é com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Isso significa que muitas vezes você vai amar mesmo sem querer amar. Você vai ser arrastado porque você entende que precisa amar. Porque há um espírito dentro de você que traz a natureza de Deus. E os frutos do espírito batem dentro de você e um deles é amor. E adorar em espírito e em verdade, a verdade quer dizer o quê? Adorá-lo em amor. Adorar em espírito porque você não adora por causa de circunstâncias. Você adora porque o Espírito Santo dentro de você quer adorá-lo. Ele te assiste até quando você não consegue orar. Não é isso que a palavra diz lá em Romanos 8? Né? E nós, semelhantemente, quando não sabemos orar, o Espírito Santo vai e intercede por nós. Porque é um espírito que habita em você. Ezequiel 36, 26, a Bíblia diz que o Senhor nos deu um novo coração. Tirou o coração de carne, nos deu um coração tirou um coração de pedra, nos deu um coração de carne. Por quê? Porque a resposta está logo depois. Porém, vocês, um espírito novo, o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita em você, ele vai gerando novos sentimentos, novos frutos que são a natureza do próprio Deus. Então, querido, o ficar calado, o ficar murmurando, o ficar reclamando e o ficar lá mulhando as circunstâncias difíceis, não fazem parte da tua natureza nova, já não combina mais conosco, porque nós temos o Espírito Santo de Deus e Ele nos conduz a bem dizer ao Senhor e não se esquecer de nenhum dos seus feitos. E aqui o salmista continua. E nós vamos acompanhar o texto do Salmo 103. E a gente vai ver quanta coisa a gente tem e quantos motivos nós temos para adorar o Senhor e a bem dizer o seu nome? Ele continua. É ele quem perdoa todos os seus pecados. Está precisando de perdão aí, querido? Eu preciso quase todo dia. Porque a gente sempre comete um erro aqui outro ali, não é mesmo? E muitas vezes quando nós erramos vem um peso de culpa no nosso coração. Aquele sentimento de que não somos dignos. Mas eu quero te dizer hoje. O teu Deus é um Deus que te perdoa, querido. Quando Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar? Sete vezes? Jesus diz, não, setenta vezes sete. Vamos fazer disso algo ilimitado, Pedro. Onde houver arrependimento, haverá perdão. Haverá resgate e misericórdia. E ele continua. Ele cura todas as suas doenças. Deus é o Deus que te cura. Ele cura tuas enfermidades. Ele cura a sua alma. Ah, pastor... Tem gente que morreu sem ver a cura. Te garanto, se morreu no Senhor, hoje está livre lá na eternidade junto com Ele. Porque quando andamos com Jesus, quando andamos com Deus, nós nunca vamos ter perdas, querido. Porque o nosso lar não é aqui não é este mundo que Deus tem separado para nós nós temos uma vida após a, após a morte nós temos uma vida porque temos salvação e lá o Senhor enxugará do olho toda a lágrima e lá nós seremos regenerados, restaurados e lá não haverá mais dor diz a palavra não haverá mais dor hoje quem vai ficar aqui na aula da nós vamos falar de doenças psicossomáticas. a dor que nós recebemos no corpo por causa de uma alma aflita lá no céu não tem mais isso, querido Lá no céu não tem mais dor. Lá no céu é só paz. É um corpo regenerado. E nós vamos habitar pela eternidade com o nosso Deus. Então aguenta firme aqui, porque lá tem muito mais. Ele é que resgata a sua vida da sepultura. Ele te livra da morte, querido. Ele te dá livramentos. Quantos de nós já passamos por livramentos, não é? E continuamos passando, querido. Coisas que nós nem sabemos que Deus fez por nós, já aconteceram. Muitos livramentos Deus já fez. Ele nos livrou da morte, da morte do nosso próprio eu, da morte da nossa alma. Nós temos motivos para gloriar o Senhor. Olha para trás e vê. Onde você estava há um tempo atrás? Como estava a sua vida? Rapaz, às vezes eu penso na minha vida antes de conhecer o Senhor. Eu não gosto nem de pensar do ruim que me dá. E eu conheço a vida de vocês. Tem uns aí que viveram uma vida bem mais pesada que a minha. Olha onde você está, querido. Teu sorriso tem brilho. Porque há vida em você. Porque existe um amado que te resgatou da sepultura. Que olhou para você no pior momento da sua vida. E te disse, eu te quero quando muita gente não te quis. Ele é que nos resgatou dessa sepultura. Por quê? Porque nos coroa de bondade e compaixão. Jesus Cristo era extraordinário. E uma das coisas mais extraordinárias que Jesus tinha era a compaixão. A Bíblia relata alguns momentos de compaixão de Jesus que são tão tremendos que a Bíblia diz que ele se tremeu em si, que ele chorou. Aconteceu quando Lázaro morreu e ele viu o desespero das suas irmãs. Ele teve compaixão. Aconteceu quando ele ministrou para a multidão o sermão do monte e a multidão teve fome, ele teve compaixão daquelas vidas. Nós não temos noção da grandeza do amor de Jesus por nós. Ele é como um pai que se compadece dos seus filhos. Ele entende o nosso sofrimento, ele entende a nossa dor, ele entende os momentos que nós vivemos. E ele se compadece porque ele é cheio de bondade. E a bondade dele não depende dos seus atos, querido. A bondade dele reside na bondade porque ele é bom. Faz parte do seu caráter. E o texto continua, ele nos enche de bens, enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude também se renova como a águia. Quem está precisando de renovo aí? Renovo depois desse dia cansado, renovo depois de uma semana difícil, renovo depois de lutas. Deus tem renovo para você. Bendiga a sua alma a ele, porque ele é o Deus do teu renovo. Quantas vezes você chegou aqui se arrastando e saiu daqui cheio de vida? O que, que aconteceu contigo, querido? O Espírito Santo tocou a sua alma e todo o seu ser foi regenerado. Porque nós somos um só, né? Corpo, alma, espírito. Nós vamos ver isso na FAPTEM também. Fica aí a propaganda. Faça FAPTEM. Corpo, alma, espírito é uma coisa só. E quando o espírito passa, querido, não deixa nada de fora. A alma, o corpo, tudo é, reju é rejuvenescido. Melhor programa anti-estresse é vir para a presença tem nada que se renove mais do que isso. E continua. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Que tremendo. O nome do meu filho é Daniel. Primeiro, primeiro filho. Que significa o Senhor é meu juiz. Eu amo esse termo. E eu, quando dei os nomes para os meus filhos... Eu quis profetizar algo sobre a vida deles. E além de profetizar o espírito de excelência que tinha sobre Daniel, sobre meu filho, eu profetizei que o Senhor ia ser sempre o juiz dele. Não importa as injustiças que a vida vão apresentar para a vida dele. Eu tenho orado e profetizado através do nome dele que o Senhor será o seu juiz. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus é o seu juiz. O Senhor é que julga as tuas causas. Talvez hoje você está lá no trabalho ou em outras circunstâncias, passando por algumas dificuldades as quais você está sendo injustiçado. Ou talvez a coisa nem é tão evidente, mas dentro do seu coração você não sente que aquilo que você está vivendo é justo diante do Senhor. Você quer algo mais. O Senhor olha para a tua causa. E Ele é o seu juiz. Entregue a sua causa ao Senhor. Muitas vezes a gente está aí lutando, batalhando e correndo atrás na força do braço. E estamos entregando pouco as coisas ao Senhor. Ei, o Senhor é o teu juiz. Há muitas causas que você não pode resolver. Você precisa trazer ao altar. Para que o Senhor julgue a tua causa. E Ele possa trazer vitória a você. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Nosso Deus é um Deus de direção. Quando a Bíblia diz que ele manifestou os seus caminhos a Moisés, a Bíblia está dizendo Deus conduziu Moisés num lugar onde não se dava para conduzir, que era atravessando o deserto, tirando o povo da terra do Egito. Não existe sabedoria humana, querido, que poderia tirar aqueles 600 mil pessoas daquele lugar fora mulheres e crianças que a Bíblia não contabilizou. Atravessaram o deserto e chegaram para uma terra que eles nem sabiam para onde ir. Mas o nosso Deus, que poderoso, conduziu Moisés, deu direções a ele, muito claras. Isso é tão importante para nós. Quantos de vocês precisam de direção a respeito de muitas coisas? Eu preciso. E nós estamos numa fase de vida agora que Olha, preciso de direção de um monte de coisa. Está aí terminando faculdade ou terminando o ensino médio, não sabe que caminho seguir. Está precisando de direção. Vá para Deus. Deus vai te mostrar o caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. o mais ele fará. Não te apoie no teu próprio entendimento. A Bíblia diz que o Senhor ele endireita as nossas veredas. Mesmo que a gente vá para o caminho, talvez que a nossa alma nos leve. Se você estiver no Senhor, o Senhor vai endireitar as suas veredas. Ele vai te conduzir lá na frente, no lugar que Ele queria. Deus não erra nenhuma estratégia. A gente olha para a vida de Jó e acha, meu Deus, por que, que Deus permitiu que Jó vivesse aquilo? Antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. O que, que é mais importante? Ter as coisas ou conhecer o Deus da vida? O tempo vai passar e nós vamos ver que mais importante do que tudo é conhecer o Senhor e andar com Ele. Na eternidade, nós vamos ver o peso do caminhar com Jesus. E aí a Bíblia segue. E até agora, ela falou só sobre as ações de Deus. E ela terminou dizendo que Ele manifestou o seu poder aos israelitas. Ei, o nosso Deus, ele é poderoso. Ele tem poder para reverter qualquer situação. Quando a gente se reúne para orar e ora pela nação, talvez você pense, que poder nós temos para mudar a nação? Nós? Nós não temos nenhum. Mas o Deus que nós servimos é capaz de transformar essa nação. Ele é capaz de transformar, começando com a minha casa, com o meu casamento, começando com os meus filhos e pode transformar o meu local de trabalho, a minha vizinhança, aonde eu estudo, até os confins da terra. Nosso Deus é poderoso, querido. Nunca se esqueça dos feitos do Senhor. Bendize Ele, ó minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus feitos. Só pode fazer coisas grandiosas quem tem muito poder. E Deus é a nossa referência. Ele é poderoso para fazer. E aí a Bíblia continua. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Agora Deus está falando sobre relacionamento com você. Até agora, o salmista mostrou os feitos do Senhor. Agora ele entra numa questão de relacionamento, que é muito mais precioso para nós, que é o nosso dia a dia. Ele diz o Senhor é compassivo, Ele é misericordioso, Ele te dá novas chances, Ele é paciente. Em outras versões diz que Ele é longânimo e Ele é benigno, cheio de amor. Aqui o salmista já está mostrando a figura de um pai. Ele continua: Não acusa sem cessar, e nem fica ressentido para sempre. Sabe, a gente é, é muito falho, né? Quando alguém briga conosco, às vezes a gente fica meio resabiado e fica um tempo meio azedo com a pessoa. Não é mesmo? Mesmo a coisa se desenvolvendo, se, se ajeitando. Pede perdão, está tudo certo, mas fica aquele: Não, eu te perdoo, mas não convive mais contigo. Te perdoo, mas veja bem. Te perdoa, mas não aparece aqui. né? Deus não fica assim. Quando nós erramos e nos arrependemos, o Senhor Ele não fica ressentido. Pelo contrário, Ele tem compaixão de nós. Por que eu estou falando isso? Porque tem tanta gente vivendo com culpa. Tanta gente que erra e não consegue voltar aqui para se arrepender por causa do peso da culpa. O fardo do pecado. Se eu te convido hoje a largar esse fardo se fala do pecado e ele te diz, sou misericordioso, sou cheio de amor, não fico ressentido. Deus não se ofende, querido. Onde há arrependimento, Deus não fica ofendido. Ele não nos trata conforme as nossas iniquidades e nem retribui conforme os nossos pecados. Pois como os céus se levam acima da terra, assim grande é o seu amor para os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Agora entra uma coisa importante aqui. Nós vimos todos os feitos do Senhor. Ele é bom, ele é poderoso, ele é misericordioso, longânimo, conselheiro, nos dá direção. Mas agora a Bíblia chega num ponto em que grande é o seu amor. Para quem? Olha aí. Para quem que é grande o seu amor? Para todo mundo? Também. Mas de forma especial, para os que o temem. Temem ao Senhor. Essa vida de relacionamento que nós temos, exige de nós um pouco de responsabilidade. Exige de nós, tememos ao Senhor. Amar o Senhor e respeitá-lo e nos abstemos dos nossos pecados. Ele está dizendo aqui, eu sou misericordioso, sou compassivo, perdoa pecados, mas a minha misericórdia ela vai se estender. Eu vou apagar as transgressões daqueles que me temem, daqueles que não ficam brincando comigo. E ele continua, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão do que, dos que o temem. Pois ele sabe que somos formados, e lembra-se que, que somos pó. Pois ele sabe do que somos formados, e lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ela floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança. E se lembram de obedecer os seus preceitos. Aleluia. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão de nós. Essa é a parte do texto que o salmista chama a paternidade. O olhar de Deus para conosco como pai. E esse pai, ele tem compaixão dos seus filhos. Ele se compadece das nossas dificuldades, das nossas lutas. E a Bíblia diz que Ele sabe que nós somos pó. Ou seja, Deus sabe que o nosso tempo aqui na Terra, Ele é finito. Se nós olharmos o nosso tempo diante da eternidade, nós somos como um pontinho ali. Num imenso caderno. Nós somos como um vento que passou. Nós somos como esse vento sul aqui, que daqui a três dias vai embora. Assim será a nossa passagem pela Terra considerando a eternidade. E a Bíblia diz que ele sabe que nós somos fúpao. ele sabe do que nós somos formados. Nós somos formados em matéria, essa matéria um dia vai acabar. A vida do homem é como a relva, ela floresce como a flor do campo e vem o vento, sopra, arranca essa folha do pé. Vai embora, acabou. Aquela flor bonita, a gente olhou, bateu a foto, quando a gente volta, não tem mais. O vento já levou, já morreu, já passou o tempo dela. E aí o texto continua, mas o amor leal do Senhor o seu amor eterno está com os que o temem, a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Deixa eu dizer uma coisa. O plano que Deus tem para nós não é só para nós, é para toda a nossa descendência. Quando você olha a Deus agindo como um pai na Bíblia, Deus nunca está vendo só o, o filho direto falando com ele, mas toda uma descendência. A gente olha para a história de Abraão e acha linda, mas a história era para ter começado com Terá. Deus tinha propósito na vida de Terá, o pai de Abraão, Deus o manda se mobilizar, mas Terá para no meio do caminho e chora a morte de um dos filhos, que era o irmão de Abraão. E ele não consegue mais prosseguir para o caminho que Deus tinha para ele. Então, Deus levanta Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Eu tenho um propósito na sua vida. Eu quero te levar a lugares maiores. Terá perdeu o seu propósito, porque se entregou a sua alma quando você lê 1 Reis 18 você vê a história de Elias enfrentando 400 profetas de Baal quem ama essa história? é tremendo, né? a gente fica empolgado, a gente vê a história de Elias eu falo, quero ser que nem ele, quero ter essa autoridade ele chega a zombar daquela turma, né? é? eu acho que o Deus de vocês é está surdo vocês têm que gritar mais alto eram 400 cabeças, meu amigo ele estava lá sozinho enfrentando aquela turma. E eu fico imaginando aquele momento, né? E os caras fizeram e aconteceram e nada, nada aconteceu. E oraram aos seus deuses pagãos e nada aconteceu. E de repente, Elias, é como se talvez ele limpasse as mãos, né? Hora de agir. Fiquem olhando o que vai acontecer. Ele ora e desce o fogo do céu, meu amigo. Consome aquela turma toda. Deus se mostrando Poderoso através da vida do profeta através do mover do espírito o mesmo espírito que estava nele está em você e aí a gente fica todo empolgado e a gente vira a bíblia para o capítulo 19 aí a Jezabel a Geza, manda um recado para o camarada Jezabel na época esposa do rei Acabe o rei daquelas terras tu matou os meus profetas vou acabar contigo o que você faria? tu acabou de sair de uma guerra espiritual que você viu o fogo do céu consumir 400 profetas pagãos e aí vem uma mulher e te ameaça de matar os profetas dela quem matou os profetas dela nem foi o Elias foi o Deus de Elias que se mostrou poderoso em sua frente e aí ele ouve aquela notícia e ele se esconde numa caverna. cara. E ele se lamorir e reclama da vida. Eu quero morrer. Eu não quero mais viver. O que foi aquilo? Vocês acham que aquilo foi normal? Não, aquilo foi uma maldição espiritual que foi lançada sobre ele. Mas, quantas maldições nós recebemos? Nós vivemos lutando contra isso, querido. Qual foi o problema ali? Querido, você sabe quando você está mal? Você tem discernimento. Quando você olha para o termômetro do seu coração e vê que você vem para a igreja arrastado, você não quer mais orar, não quer mais ler a palavra, você sabe que a sua alma está se recolhendo, está se afastando do propósito do Espírito. Naquela época não tinha o pastor para orar pelo Elias, não tinha a igreja para ir lá interceder pelo irmão. O que Deus fez? Deus mandou um anjo. O que o anjo fez? Levanta, senta, come e bebe água. O teu corpo está precisando. Primeiro vamos tratar esse corpo aí. vão fortalecer isso aí. Fortalecer essa alma. Comeu, deitou de novo. Vamos lá. Levanta de novo. Come. Porque a jornada é longa. Deus te espera no Monte Oreb. o um monte de Deus. O que você está fazendo aqui? Onde está a tua alma agora? Deus te espera no monte. Só para continuar o que ele já fez de poderoso na sua vida. O mesmo Deus que te levou lá atrás vai continuar livrando. O mesmo Deus que fez grandes coisas lá atrás vai continuar fazendo. Mas às vezes a nossa alma, ela se entrega às frustrações, ela se entrega aos problemas. E aqui está Deus dizendo que eu sou teu pai. Eu tenho compaixão de você, eu vou andar com você. Querido pai, nunca vai largar um filho. O seu amor é eterno com os que o temem, a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Por toda a eternidade, o Senhor não vai acompanhar só você. Aqui ele está dizendo, eu sei que vocês são pó, eu sei que a estrutura de vocês é limitada, vocês vão vocês vieram e vão embora como um sopro, mas eu vou cuidar da descendência de vocês, porque eu os amo e eu amo o que, que vocês amam. Então confia em mim, e o meu amor, ele vai pipocar de geração em geração, até mil gerações. O Senhor vai visitar aqueles que... São nossos descendentes. Então hoje o que você planta aqui, querido, vai ecoar por toda a sua descendência. Vale a pena viver com Deus. Vale a pena se entregar ao Senhor. Vale a pena, muitas vezes, querido, deixar o sofrimento de lado e dizer, eu vou me abraçar com Deus. Seja na saúde, na doença, no problema ou na dificuldade, não me interessa. Ele também faz a ferida, mas ele também é a resposta. Ele faz a ferida e ele cura. Ele é o Deus que sara toda a nossa dor. E eu queria encerrar, querido, com a parte final desse texto. Onde ele diz, O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. E como rei, domina sobre tudo o que existe. Bendigam ao Senhor vocês, os seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Quem são estes? São os santos de Deus. Quem são os santos de Deus? Bendigo ao Senhor todos os seus exércitos. Vocês e seus servos que cumprem a sua vontade. Quem são os servos que cumprem a vontade de Deus aqui? Dá um brado aí. Quero ouvir você. você é o servo que cumpre a vontade de Deus. Então, bendiga ao Senhor. Bendigam ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor, a minha alma. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Esse mundo jaz no maligno. A maldade hoje domina o mundo. Mas Jesus te tirou do reino das trevas e te transportou para o reino do seu filho amado. Isso significa que você é um cidadão celestial. E aí Deus te promoveu a embaixador do reino. Ele te devolveu para a terra como embaixador do reino. Somos como embaixadores do reino de Deus. Cidadãos celestiais na terra. Para trazer o reino para a terra. Isso é tremendo, cara. Quando a gente olha, como Deus nos olha. Deus agrega tanto valor a nós. Deus olha para você e pensa, eu em você é esperança da glória vamos juntos, cumpriu o propósito, ele diz, o rei domina sobre tudo que existe, o mundo pode fazer no maligno, mas você está sob domínio do Criador, isso quer dizer querido, que Deus nunca perde o controle, como diz a palavra, em sua vida, Deus nunca vai perder o controle de nada sobre você, não importa as dificuldades, não importa se você tem que se mudar, né, Flávio? Para um país diferente. A igreja não vai junto, né? vai só em espírito. Aí vai estar lá sozinho muitas vezes. Mas Deus vai com você. Assim como foi conosco lá para Camboriú, seis anos atrás, e a gente vem aqui hoje, sente uma saudade gostosa, está muito feliz de estar aqui hoje, mas sabendo que também estamos no centro da vontade do Senhor, somos um só povo, porque Deus nunca perde o controle de nada. Quando então, nós chegamos lá, foi muito difícil. Saí de emprego aqui preparadinho, tudo certinho, concursinho um passado, para começar a trabalhar numa emergência lá que ninguém me conhecia. Tudo começou do zero. E nós chorávamos todo dia. Mas Deus nunca perde o controle. As terras que Deus tem para você, a terra prometida de Deus para você. Muitas vezes pode ter uma cara igual Jericó teve. O povo andou do deserto todo, querido. Chegou na terra prometida. É, chegamos. O que, é que tem que fazer? Tem um monte de gigante lá dentro. Vocês têm que conquistar a terra. É de vocês. Está cheio de gigante lá dentro. Mas o Deus que nós vimos aqui hoje é um Deus que dá direções. E Ele diz: rodeiem a terra. E toquem a trombeta ao final. E eles assim fizeram. E os muros caíram. E houve uma grande guerra. Houve uma grande matança eles conquistaram a terra. Como é que estava a terra? Poeira levantada. Um monte de escombro. Os muros todos caídos. Cheio de corpos para limpar. Essa foi a primeira cara da promessa de Deus. Mas Deus nunca perde o controle. Eu não sei qual é a cara da promessa de Deus sobre sua vida hoje. Não sei com que cara ela está. Mas se você permanecer no Senhor, Ele nunca vai perder o controle sobre sua vida. Ele continua sendo bom, pai, amoroso. Ele continua olhando não só para você, mas toda a sua descendência. Ele continua sendo Deus. Então, bendiga a sua alma Ele. Porque nós temos muitos motivos para adorá-lo. Não só louvá-lo, adorá-lo. Então, nós vamos encerrar agora adorando o Senhor. E bendizendo a Ele com todo o nosso ser. Adorando o Espírito em verdade. Hoje o Senhor nos chama a ativar a nossa alma para a gratidão. A gratidão é a mãe da adoração. Quando você é grato, você enxerga o favor de Deus em tudo. Mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Você está atingindo um coração adorador. Um espírito em verdade. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos adorar o Senhor nesse finalzinho.
1: you're Bendiga a minha alma, ao único que é digno de toda adoração, mesmo em meio a dias difíceis, mesmo que meus olhos não vejam. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Bendiga a minha alma, ao Senhor, porque Ele vive e Ele tem poder para transformar as nossas vidas. Amém? Senhor, nós te adoramos, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa noite, obrigada por essa palavra. Obrigada por este culto, Pai. Obrigada, porque o Senhor está nos preparando cada vez mais para vivermos num reino espiritual. Por isso nós temos que treinar e transformar a nossa alma. Deixarmos de sermos carnais para sermos espirituais. Amém?